0: Hallo und herzlich willkommen zu Praktisch Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld, heute zu unserer 20. Folge. Ich begrüße im Home-Studio Rebecca.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich. Wir sind heute auch mal wieder ganz unter uns, übrigens.
0: Mein Name ist Stefan, wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, und wir wollen heute darüber sprechen, was wir im Sommer eigentlich so lesen, also was es ähm, ja, dieses Jahr für uns für Sommerlektüren gibt und was wir ganz allgemein ähm, empfehlen können. Das ist so ein bisschen unser Plan, jetzt wo wir ja fast volljährig sind auf der ganzen Welt. <lacht> Noch
1: nicht ganz, oh, jetzt hast du es, naja, äh, genau, aber wir haben einfach uns überlegt, warum nicht ständig feiern, wenn man irgendwelche vermeintlichen Meilensteine erreicht, also Folge 20, <lacht> nächstes Jubiläum.
0: Genau. Ja, wir sind ja immer noch, wie habe ich das letztens genannt in unserer vorletzten Folge, diese Situation, nee, die Situation, äh, mit Nikolaus Wörl habe ich das irgendwie bezeichnet. Die aktuelle ähm, Situation. Akt die aktuelle Situation, ja genau, die hält ja an. Wir kommen ganz gut durch den Sommer, hoffe ich, ich hoffe ihr auch. Und bevor wir jetzt anfangen mit unserer Literaturbesprechung, ja, mal an dich, Re Rebecca, die Frage, wie geht's dir denn, was machst du in der vorlesungsfreien Zeit und ähm, ja, wie läuft's bei dir?
1: Also ich muss sagen, ich weiß ja nicht, wie es bei dir so ist. Ich habe ja auch mittlerweile zwei verschiedene Jobs und für mich fühlt sich das sowieso nicht an wie vorlesungsfreie Zeit. Von daher, außer dass wir natürlich, wir haben ja auch dieses Jahr ein, dieses Jahr sage ich schon, dieses Semester ein Seminar zum Podcasten gegeben in den Geisteswissenschaften. Mhm. Und da sind wir jetzt erstmal mit den Sitzungen durch. Deswegen ist das sozusagen der einzige, also die einzige Zäsur zum Semester. Aber ansonsten ist bei mir alles wie immer, ist auch immer noch viel los und ja. Von daher fühlt es sich für mich jetzt noch nicht so frei an. Ich habe aber bald Urlaub. Und du?
0: Mhm. Bei mir sieht es ähnlich aus. Also es ist ja sowieso, geht ja ineinander über die Vorlesungszeit und die vorlesungsfreie Zeit. Genau, das Seminar hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch den Studierenden, die uns jetzt bestimmt alle zuhören. Also viele Grüße einmal an unsere tolle Seminargruppe. Und genau, da kommen bald die nächsten Aufgaben auf uns zu, aber ansonsten überlege ich gerade, was ich mache. Ich lese viel, ich versuche zu schreiben, so gut es geht. ist im Sommer immer schwierig, weil man durch die Hitze ja nicht so gut nachdenken kann. Was heißt Hitze? Ich meine, gerade ist heute der erste Tag, in dem es wieder ein bisschen wärmer ist, kann man sagen. Aber ja. ich bin auch eigentlich ganz zufrieden, bin guter Dinge, habe auch bald Urlaub und werde da viel lesen. Das ist ja auch das Thema unserer heutigen Folge.
1: Genau, so kam nämlich auch die Idee ein bisschen zustande, aber das erzählt Stefan vielleicht gleich noch. Ich weiß es noch gar nicht, er hat mir noch nicht verraten, <lacht> wie er den Einstieg dieser Folge gestalten möchte.
0: Also bevor wir jetzt anfangen mit unserer Sommerliteratur und unserer persönlichen Empfehlung, erstmal die Frage an dich, weil ich hätte mir auch Gedanken darüber gemacht, was ist für dich eigentlich Sommerliteratur oder Sommerlektüre? Also was zeichnet das für dich aus und was für ein Gefühl ist damit verbunden?
1: Ja, als wir so ein bisschen überlegt haben, ob wir was dazu machen. muss Also ich muss persönlich sagen, wenn ich jetzt wirklich so ganz klischee-mäßig das so mir überlege als Literatur, die man so im Urlaub irgendwie so bei den meisten Leuten am Strand, ich bin jetzt nicht so oft am Strand, aber ähm, das ist ja so das Bild, was, was einem da in den Kopf kommt. Dann hat das bei mir erstmal überhaupt keinen Effekt, weil ich einfach immer das lese und mitnehme irgendwo hin, was sowieso gerade auf meinem... Äh, Substapel ungelesener Bücher liegt. Ähm, genau, ich mache da persönlich gar keine Unterschiede, habe aber dann auch noch viel über diese ganze was ist überhaupt, Sommerlektüre Sache nachgedacht. Aber ja, ich überlege gerade, ob ich das jetzt schon erzähle oder ob ich das später mache. Hm, ich gebe es wieder an dich zurück.
0: Ja, ich hätte mir da so auch Gedanken darüber gemacht und das wieder ähnlich wie in unserer Filmfolge, unserer Weihnachtsfolge, hatten wir ja darüber äh, geredet, was eigentlich Weihnachtsfilme für uns sind. Wir hatten da einen kleinen Katalog aufgestellt mit äh, Kriterien. Und diesen Kriterienkatalog habe ich jetzt auch wieder. Und ich könnte einfach mal von vorne ja anfangen, einfach mal, was ich mir da so überlegt habe. Und vielleicht kannst du dann einhaken, wenn du deinen Punkt mhm. äh, nennen willst. Ja, also es sind... Auch so fünf Punkte, vielleicht auch eher so als Tipps zu verstehen, wie man so seinen, seinen Koffer auch packen könnte mit Literatur. Ähm, ja, Tipp 1. Das Buch muss je nach Länge des Urlaubs ein dickes Buch sein. Es muss dann sozusagen ein proportionales Verhältnis herrschen. Weil wenn man fünf Wochen lang weg ist und keine Möglichkeit hat, in diesem Land oder in dem Ort, wo man ist, dann ein neues Buch zu kaufen oder Zeitschriften, ja, das ist dann doof. Deswegen sollte man sich da ein dickes Buch einpacken.
1: Wenn man so irgendwo abgeschnitten ist von der Zivilisation, wo es gar keine Bücher gibt.
0: <lacht> ja, also ich war ja vor, ähm, wann, wie lange ist das jetzt her? Vor zwei Jahren in Korea, und ich glaube, gut, deutsches Buch hätte ich da vielleicht echt nicht gefunden, englische vielleicht, aber da hätte ich, hätte ich mir dann auch ein dickeres Buch gewünscht, weil ich nur ein dünnes dabei hatte.
1: Und was hast du dann gemacht? Einfach nicht mehr gelesen?
0: Einfach nicht mehr gelesen, <lacht> mehr Podcast gehört. Wobei es natürlich auch ein bisschen doof ist, immer so ein dickes Buch mit rumzuschleppen, deswegen bin ich noch nicht zugekommen, das ist nämlich gleich der zweite Tipp, natürlich am besten ein Taschenbuch. Weil so ein Hardcover will ja niemand mitschleppen, wenn man wirklich unterwegs ist. Und ja, deswegen vielleicht als E-Book, ich habe noch keinen E-Book-Reader, weil ich da irgendwie vielleicht ein bisschen ja, oldschool und konservativ bin. Ich mag Bücher sehr gerne. Oder was ich sehr gerne ja, mag, den Verlag mochte ich schon immer sehr gerne, den, den gelben Verlag, den Reglamb-Verlag. Der hat auch echt viele Klassiker, die man noch nicht kennt und die kann man gut mitnehmen. Habe ich jetzt auch wieder in, in Planung.
1: Hast du noch welche so aus der Schule? Ich habe ja noch so einen Stapel von Kram, <lacht> den man irgendwie mal so lesen musste. Und ein paar, ja, pass auf, auch, die äh, man so gekauft hat.
0: Das greift jetzt ein bisschen die Liter meine Literaturpläne vor, aber ich kann dir mal was zeigen, was wirklich so ein bisschen Schulliteratur ist, weil ich diesen Sommer auf jeden Fall lesen werde. Oh Gott, Werte.
1: Nein. Oh, der Sandmann. Ja, sehr gut. E.T.A. Hoffmann. <lacht> Ihr könnt es ja nicht sehen, was Steffen mir zeigt.
0: Genau, E.T.A. Hoffmann als, als Reklam. Und passend dazu habe ich mir als Reklam noch eingepackt, das ist nämlich jetzt ganz neu, erst im Juli erschienen, von Sigmund Freud, Das Unheimliche. Weil in diesem also Buch das analysiert. Buch ist natürlich
1: nicht ganz so neu, aber die Ausgabe meint. <lacht> <lacht> für alle, Klar, die das sich Buch denken, huh? Freud? <lacht> <lacht> genau,
0: den Freud, den werdet ihr wahrscheinlich alle kennen und ich wollte mir, ich habe noch nie was von dem gelesen, immer nur gehört und das Unheimliche spricht mich, spricht mich als Horrorfan natürlich sehr an und äh, analysiert eben in dem Buch das Unheimliche, der Sandmann, und deswegen werde ich beide Bücher lesen, die sind auch nicht sehr dick.
1: Hm, sehr ja. spannend, kleiner Spoiler schon für die Liste. Was war das genau, jetzt, das war genau. Tipp, war das noch zwei oder drei?
0: Das war jetzt Tipp 2, also mit, den, mit dem Format, dass man da drauf achten muss. Wenn man halt wirklich verreisen sollte und nicht nur im Park oder auf Balkonien äh, sich aufhält, dann könnte man natürlich daran denken, dass man das Buch irgendwie, ja, dass, man, dass das ein gutes Format hat. Und ja, jetzt kommen wir schon eher in so das, was du meintest, in dieses Subjektive rein, wo man gar nicht mehr so genau sagen kann, was ist eigentlich Urlaubsliteratur, weil… Naja, ich meine, muss es jetzt zum Thema Strand oder muss es irgendwie, ne, muss, muss Sonne drin vorkommen oder vielleicht reisen Leute ja auch lieber in kältere Regionen, deswegen ist es natürlich total subjektiv. Aber was ich mir da notiert habe, ist in der Regel, wenn man da wirklich in der Sonne liegt oder am Strand und es eben dick ist und so weiter, dann sind das in der Regel für mich zumindest ja Romane, die unterhaltsam sind und leicht ähm, zu lesen. Vielleicht, ja, was sagst du dazu? Also ich meine, es ist ja auch relativ, was leicht zu lesen ist, aber.
1: Ah, ich glaube auch total, dass das die allgemeine Wahrnehmung von Sommerlektüre ist. Ne? Also dass das das Erste ist, wo man denkt, sowas leicht zu konsumierendes und so ein bisschen, ja, so wie der Sommer, ne? <lacht> <lacht> Luftig, fluffig. Also ich glaube, das wäre so das, was man als erstes denkt, wenn man Sommerlektüre hört.
0: Mhm, genau. Und deswegen, ja, es ist halt ein schwieriger Punkt, habe ich mir trotzdem natürlich notiert. Als Punkt vier dann eben, was ich schon gerade gemeint habe, muss es ein sommerliches Thema haben, was ist überhaupt ein sommerliches Thema, weil da kommen wir, glaube ich, auch noch drauf zu sprechen, was sind eigentlich gute Themen für diesen Sommer? Also kann man sich jetzt nochmal irgendwie Klassikern widmen, die auch was mit ja, Isolation, Krankheit zu tun haben? Gibt es auch bestimmt spannende Romane und auch ja, Sachbücher dazu. Rebecca ich
1: nicke so, weil wir äh, das schon mal kurz... Ich so wartend auf den nächsten Fakt. Ja, ich frage dich gleich nochmal, was du denn persönlich noch dazu sagst. Deswegen, ähm, dann hau mal deinen Fünften.
0: Ja, der Fünfte ist eher so wie so ein ganz toller Lifehack, ein ganz toller Tipp, was ich immer als ja total Gewinnbringend erachte. Das habe ich dir auch schon mal gesagt. Oder was heißt gesagt, du wusstest das natürlich auch, dass das, dass man das gut machen kann. Ist jetzt nicht so weltbewegend. Aber ich finde es immer ganz spannend, wenn man eben versucht, ja ein paar Länder sich zu erschließen, dann eben ein Buch zu lesen, was in der Gegend spielt oder was von einem Autor, Autorin aus dem Land geschrieben wurde, in dem man sich befindet. So ja, das habe ich, hab ich eigentlich jetzt die letzten Jahre immer ganz gut durchgezogen. So zum Beispiel habe ich in Südkorea Hang Kang gelesen, die ja sehr bekannt ist, in Deutschland mittlerweile auch äh, die Vegetarierin mhm. und in Rumänien, ja in dem in dem Teil Rumäniens, das man äh, auch als Transsilvanien, Siebenbürgen bezeichnen kann, habe ich äh, Dracula gelesen, ohne zu wissen, dass Dracula ja auch zur Hälfte in London spielt. Das Buch von Bram Stoker war trotzdem toll, dann die, weil der Dracula beginnt ja in Rumänien und es war dann schon schön, sich dann die Burg, also die Vorbild war für das Buch um nochmal anzusehen.
1: Und ist es denn, weil ich, oh Gott, ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber das war doch aber auch erdacht, oder? Also also auch eine Imagination von dem, was da steht, oder? Ich weiß gar nicht wie. Ja,
0: Rebecca, es gibt keine Vampire. Entschuldigung, dass ich dich da enttäuschen Na, muss, also, oder? Also, <lacht> was meinst ja, du? Ähm, das historische Vorbild ist Vlad Tepisch. Nee, nee, nee. nee. Ich meine ich
1: mein einfach nur aus Autorinnenperspektive ähm, imaginiert, mm. oder?
0: Wie meinst du? Also ich glaube... Das, also das musst du mir und uns vielleicht genau erklären. Sie war erklären.
1: doch gar nicht da, oder? Doch, ich weiß es nicht mehr.
0: Ach so, ah, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, ob Bram Stoker da war. Aber letztendlich ist das historische Vorbild ja Vlad teppisch Über den kann ich jetzt gar, nicht, gar nichts genaueres sagen. Das ist auf jeden Fall ein berühmt-berüchtigter ja, ich glaube, Feldherr gewesen, der eben als der Pfähler bekannt war, der dann seine Opfer aufgefehlt hat und so. Deswegen wurde das so ein bisschen daraus gesponnen. Und zumindest kannte Bram Stoker diese Geschichte. Und ich meine, es gibt auch eine Geschichte, ich weiß nicht, ob Bram Stoker dabei war, aber Mary Shelley war mit ihren Leuten, mit ihren Freunden im Urlaub irgendwo und saßen quasi in der Hütte fest, und ähm, haben dann überlegt, ja, was machen wir jetzt irgendwie? Es regnet, es war irgendwie blödes Wetter zum Wandern. Und dann hat, haben die sich überlegt, wir denken uns jetzt Gruselgeschichten aus. Und hat Mary Shelley sich in diesem Urlaub Schrankenstein ähm ausgedacht. Genau. Das ist auch so, so eine, genau. Und ich weiß nicht, ob Bram Stoker, ich meine, es ist ja ungefähr die gleiche Zeit, wenn ich mich da nicht komplett irre. Mary Shelley und ähm, Bram Stoker. Und ich weiß nicht, ob er dabei war, aber ich da werde ich jetzt wirklich, da müsste man jetzt den Fact-Check machen.
1: Genau, und das finde ich nämlich aber spannend. Ich weiß es nämlich gerade auch nicht mehr. Ich meine, ich habe da hab mich da schon mal in einem Seminar tatsächlich mit befasst, schon lange her, also mit diesem ganzen Genre quasi, aber das ist nämlich auch interessant, ob quasi Menschen, also wenn ich zum Beispiel, als ich, die ich jetzt hier in Bielefeld äh, wohne, mir so ein... Sommerroman ausdenke, der in der Côte d'Azur spielt. Ich war aber noch gar nicht da. ne? Also das meinte ich nur damit. Deswegen fand ich es gerade irgendwie spannend, ob mm -hmm. man dann eher so ein bisschen sich in die Stimmung versetzen will oder ob man quasi wirklich ähm, zum Beispiel von jemandem mit einer Perspektive aus dem Land oder halt mit der mit der realen äh, Vorstellungskraft zu eben zum Beispiel so einem Schloss oder was irgendwo vorkommt. Mm -hmm. ne? Weil es ja, gibt das, ja beides und es ist ja auch beides in Ordnung. ne? Aber das finde ich spannend, weil das nochmal schon unterschiedliche Dinge sind eigentlich. ne? Aber...
0: Klar, hat auch wieder was mit Vergleichen zu tun, also glaub, quasi mit, wer noch, das schreibt. Und, Ganz aus Versehen. und Hang Kang ist ja eine Koreanerin, die das Buch geschrieben hat, die Vegetarierin und da war es eben interessant, wirklich zu sehen, was du gerade auch, glaube ich, beschrieben hast, was du meintest, weil die koreanische Gesellschaft, die ist so, was zumindest Essen angeht ist die so sehr, wie soll man sagen, also sehr so auf Kollektiv, Kollektivität angewiesen. Die gehen halt zusammen essen, auch jetzt, wenn man irgendwie, ja, wie wir das eigentlich mit der Mensa auch machen, aber in Korea und in vielen, also in den ähm, ostasiatischen Ländern kennt man das ja auch, dass man auch diese Schälchen auf dem Tisch hat und gemeinsam isst und gemeinsam Sachen bestellt mhm. und da haben es Vegetarier, Vegetarierinnen ziemlich schwer, das wird in dem Buch eben auch beschrieben, dass es eigentlich eine No-Go ist und ich habe da auch eine Vegetarierin tatsächlich getroffen und die hat das, die habe ich dann natürlich auf das Buch angesprochen, weil es auf der Hand lag irgendwie und sie natürlich kann sie das Buch auch und sie meinte, das ist tatsächlich schwierig, ähm, in ihrem familiären und in ihrem Arbeitsumfeld als Vegetarierin irgendwie, sie war sogar Veganerin, glaube ich, äh, das irgendwie durchzuziehen. Und es ist einfach total schwierig, auch Restaurants und ähm, ja, da in Korea, in Seoul sogar zu finden.
1: Wann war das nochmal? Äh,
0: 2018 war ich da. Ah, oh ja, okay. Ja, genau. Und das finde ich, ähm, das ist eben das, das ist eben der Tipp, den ich noch habe, dass man sich ein Land ja nicht nur durch Sachbücher erschließen kann, sondern eben auch gut durch Literatur. Und ich glaube, da wirst du als Literaturwissenschaftlerin äh, wahrscheinlich auch ja, beipflichten hoffentlich, also dass, dass das ja auch dazugehört zu der Kultur und zu dem, ja, zu dem zu dem Land eigentlich.
1: Ja, also ich würde natürlich sagen, man kann immer alles lesen, aber ich finde es <lacht> immer einen guten Tipp, dass man da, es kommt bei mir wahrscheinlich auch noch ein bisschen vor, dass man wirklich auch nochmal vor allem versucht, eben spezifisch auch von Autorinnen aus äh, anderen Ländern zu lesen, weil ich glaube schon, dass man einfach auch durch Schullektüre oder durch sogar mhm. die Lektüre im Literaturwissenschaftsstudium, je nachdem, wo man studiert hat, extrem weiß liest und mhm. sehr, also höchstens noch westlich, ne, also viel, also britische Literatur liest man viel und so weiter. Mhm. Aber irgendwie mit allem anderen ist es dann schon wieder schwierig und dann muss man ja erstmal selber irgendwie auch darauf kommen, es gibt vielleicht noch viel anderes, weil das, wie gesagt, das wird einem ja in der Schule auch kaum vermittelt. Also ich meine, was hast du in der Schule gelesen? Es war natürlich auch irgendwie alle Schillers und Lessing, so ein Goethes drauf und runter oder was auch immer man halt in der nee. Schule so liest oder vielleicht noch Sven Regner haben wir mal gelesen. <lacht>
0: Nee, das muss ich verneinen, weil ähm, ich muss mich ja, habe ich mich schon mal geoutet, nee, ich will das gar nicht als Outing bezeichnen, weil das ähm, finde ich gar nicht so, so schlimm, ehrlich ja, gesagt. Ich habe ja. Hab ja kein Abitur und habe deswegen diese ganzen Klassiker gar nicht gelesen und ja, vielleicht habe ich doch gar nicht so viel verpasst, weil ich meine… Ja, wie du schon gesagt hast, vielleicht kann man sich dann eben auch selber irgendwie Klassiker oder einen Kanon schaffen eine Literatur, die einem dann vielleicht auch mehr bringt oder andere Sachen bringt. so und ähm, Das ist ein, eigentlich ein spannender Punkt, weil Bram Stoker ist ja, soweit ich weiß, Engländer gewesen. Der hat ja dieses Buch über über Rumänien, über Dracula und der dann nach London kommt geschrieben. Und ähm, da gibt es ja diese andere berühmte Autorin aus aus Rumänien, die jetzt mittlerweile in Deutschland lebt, die auch ähm, sehr viele Preise gewonnen hat. Du kannst sie bestimmt nennen ähm, Hertha, Hertha Müller. Ach so. Und Genau, die hat dann natürlich einen ganz anderen Blick auf, auf, auf das Land Rumänien als jetzt, als, als der romantische Blick von Bram Stoker. So. Genau, das wenn meine du das, ich nämlich
1: auch, ne? Von wegen, wenn man halt aus einer externen Perspektive schreibt, dann, ähm, ja, also ist, glaube ich, die Gefahr ein bisschen größer, dass man das romantisiert. Genau. Aber wie gesagt, ich finde es trotzdem völlig legitim, auch, äh, ne, das zu lesen. Aber genau, ich finde es auf jeden Fall immer auch ein Gewinn, wenn man wirklich ja, also ich glaube, gerade wenn man auch wirklich solche Bücher liest, merkt man, dass einem auch wirklich neue Sachen aufgezeigt werden, weil es eben nicht die westliche Perspektive ist, die auf etwas schaut, also was natürlich auch im Westen sein kann, mhm. aber meistens ist die Perspektive ja sowieso überall eher, eher so westlich geprägt, ähm, sondern dass eben das vielleicht ganz neue Sachen sind, die einen dann auch mal so produktiv irritieren.
0: Stimmt, das habe ich eigentlich meinen Tipp so ein bisschen ab Absurdum geführt, weil das Buch, jetzt, ich rede jetzt so viel über Dracula, das ist ja tatsächlich eben nicht aus, aus dem Land, sondern mhm. nur eigentlich über das Land ein Stück weit und deswegen, aber eigentlich ziehe ich das so durch, dass ich immer Länder, dass ich immer Bücher aus den Ländern lese, immer so, ja, Einschlägige kann man sagen, mhm. also Romane, die da als Klassiker gelten und das ist eigentlich auch ziemlich leicht zu finden. Manchmal ist es ein bisschen schwierig mit Übersetzungen, muss mhm. ich sagen, aber ansonsten ähm, macht das schon viel Spaß und man, man zwingt sich eben auch mal dazu, was Neues kennenzulernen, was man sonst eigentlich nicht ja, kennenlernt.
1: Und das meine ich halt auch mit dem, das hätte ich jetzt auch noch an einer anderen Stelle angebracht, aber ich sage es gerade, weil es gerade auch ganz gut passt. Ähm, bei Twitter gibt es ja zum Beispiel auch mal so den Hashtag Frauen lesen, einfach weil man selber ja irgendwann auch erstmal merken muss, wie viele Männer man einfach liest. Und das ist wieder mhm. das Kanon-Thema, ne? ob das jetzt im Studium ist oder wo auch immer, ist einfach extrem so geprägt. Und das heißt ja nicht, dass man... Also das mit dem Zwingen müssen ist halt auch positiv und produktiv gemeint, um das nochmal so zu unterstützen. Ähm, einfach, weil es halt manchmal leichter ist, Dinge zu tun, wenn man sie sich bewusst davor nimmt. Also wenn ich jetzt einfach sage, okay, die nächsten fünf Bücher, die ich lese, müssen einfach von Frauen sein oder müssen, von, mhm. müssen aus anderen ähm, geografischen Regionen sein oder so, dann klingt das immer so ein bisschen erzwungen. Aber ich finde das halt einen sehr produktiven Zwang, weil man sich eben dadurch auch wirklich damit auseinandersetzt und sich ähm, einfach eine neue Liste macht sozusagen mit Autorinnen, die vorher nicht draufstanden, so auch, oder beziehungsweise die man nicht auf dem Schirm hatte. Und das finde ich eben immer
0: gut. Ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil tatsächlich, man googelt dann ja, oder ich fange immer an zu googeln, ja, die besten Bücher, die, die berühmtesten Bücher oder die besten Autorinnen, Autoren und dann kommen immer irgendwie, ja, Klassiker des Landes. Natürlich, relativ schnell findet man die auf so Listen. Es gibt ja auch andere Leute, die sich diese Gedanken gemacht haben und dann mhm. eben sagen, das muss man gelesen haben, wenn man da und da hinreist. Aber das sind ja immer Männer. Also das sind immer... Autoren, weil die, weil die Klassiker, ich meine, die kommen ja aus allen möglichen Epochen, aber dass dann, ähm, ja ich sag mal, Frauen mitschreiben können, in Anführungsstrichen, das sind dann immer so Bücher aus den aus den letzten Jahrzehnten eigentlich ja. erst. So. Und genau, und wenn man Glück genau.
1: hat, wird man noch mal irgendwas wiederentdeckt, ähm, was ne, schon älter ist und äh, damals halt nicht so breit rezipiert wurde. Aber genau, also das finde ich auch immer noch ein bisschen schwierig. Aber genau, es gibt natürlich ganz viele super... Menschen, denen man dann auch folgen kann, die immer so ganz gute Tipps haben. Also das ist ja der Vorteil in Social Media, dass man dann irgendwie ganz gut ähm, an solche Informationen dann doch noch kommt.
0: Mhm. Ja, wenn wir jetzt schon drüber reden, dann ist mir noch bei dem Thema aufgefallen, Haruki Murakami, den habe ich nie so viel gelesen wie manche andere in unserem Alter, kann man sagen, mhm. aus unserer Generation. Aber der hat einen sehr männlichen Blick, finde ich zum Beispiel, was dem irgendwie, was man auch jetzt in den letzten Jahren vielleicht dann erst nochmal gemerkt hat, was der da eigentlich immer an, an Stereotypen auspackt. So Und ja. ähm, da müsste man sich eigentlich nochmal fragen, ja, gibt es denn aus Japan, weil der dann immer mitgenannt wird, japanische Literatur, ja klar, Haruki Murakami, aber gibt es da nicht vielleicht auch Autorinnen, die was anderes zu sagen haben? Weiß ich zum Beispiel gar nicht.
1: Ich leider auch nicht. Also ich kenne mich äh, in dem Bereich auch, ich habe auch Murakami immer noch nicht gelesen. Noch gar nicht? Das ist auch, so ein, das ist auch so ein bisschen so eine Regalleiche. Nee, ich habe Kafka am Strand schon seit 100 Jahren, ich glaube, ich habe es übrigens von der Freundin ähm, geliehen, wenn du das hörst. Sorry, ich gebe es dir <lacht> eines Tages zurück. Ähm, aber genau, auf jeden Fall, nee, äh, habe ich immer noch nicht gelesen. Und ich finde es irgendwie ganz lustig, weil genau das, was du sagst, haben ja eine Zeit lang wirklich auch alle immer Murakami gelesen. Und jetzt so in den letzten Jahren kam halt auch immer das mit dem männlichen Blick und so ein bisschen diese Kritiken. Jetzt denke ich mir so, ach, naja, gut, das ist mhm. ja nicht so schlimm. siehst Nein, also ich möchte es trotzdem irgendwann einfach mal, es heißt ja auch nicht, dass man das nicht mehr lesen soll. Übrigens, ne das machen wir mal gleich für einen Disclaimer, was man heutzutage immer alles machen muss wenn wir jetzt zum Beispiel auch zwischendurch sagen, okay, Dracula ist eine externe Perspektive oder Murakami hat mir Blick, heißt das ja nicht, dass man das nicht einfach lesen und sich ein Bild davon machen mhm. kann. Ähm, aber wie bei allem, was wir auch schon in unserer Folge, welche Folge war es, 14? In unserer Rassismusfolge folge hatten, man muss es halt einfach so ein bisschen mit reflektieren und man muss es ja vielleicht einfach nochmal mit einem neuen Blick lesen. Ne? Und dass man erstmal irgendwie sich nicht so, also weil es schwierig ist, weil wir alle mit bestimmten Lese, -Blick und so weiter, muss dann... Ähm, aufgewachsen sind, die eben einfach einer bestimmten männlichen weißen Norm entsprechen. Das heißt, man muss es erstmal auch sich selber dafür sensibilisieren, sowas zu erkennen in äh, Büchern. Ne? Und das, mhm. ist, das heißt nicht, dass man die nicht mehr lesen darf oder so, oder dass jetzt Goethe nie wieder zum K. Also ne, das ist immer, ich versuche mal das nur so dazu zu sagen, weil wenn man das so zwischendurch kritisiert, dann kommen immer die Leute, die sagen, ja, du das nicht mehr lesen oder was. Und dann denke ich immer so, nee, aber einfach mit einem nicht so verklärten, das ist jetzt der Klassiker, das ist ganz toll. Also ne? nur weil etwas ein Klassiker ist und bestimmt auch zu Recht, heißt es halt nicht, dass er frei von Kritik ist und dass man das nicht nochmal irgendwie neu für sich erschließen kann.
0: Ja, das ist interessant, die Frage. Ich lese halt auch öfter und ganz gerne, ich bin großer Kurzgeschichtenfan, ähm, gerade im Bereich so Horror, jetzt aber auch Science-Fiction seit kurzer Zeit, und da gibt es dann alle möglichen, ja, da gibt ja alle möglichen so, ähm, ja, Sammelbände zu. Und da ist es ähm, interessant, dass da häufig Frauen drin, drin erscheinen, so, und auch unter jetzt schon, ähm, ja, Anfang des 20. Jahrhunderts Autorinnen. Und man überliest dann ja aber auch einfach, weil man die Kurzgeschichten ja einfach hintereinander wegliest, wer das jetzt gerade geschrieben hat, weil das ja auch in, eigentlich immer unbekanntere Autorinnen oder Autoren sind. Und dann ist, kommt so die Frage auf ist es dann am Ende überhaupt wichtig, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann geschrieben hat, wenn eben die Charaktere und die Story und alles andere einen irgendwie so weit überzeugt, ja, dass man dass das irgendwie eigentlich auch verschwinden könnte. Also ich meine, wenn der wenn man jetzt den was ist denn das Äquivalent zu Male Gaze in der Literatur, also zu dem <lacht> Nee, nee, das Äquivalent meine ich. Mal, mal der Blick ist ja in der Literatur eher, also der Male Gaze würde man ja bei Filmen sagen, dass der Film aus einer sehr männlichen Perspektive ja, das sagt man auch gemacht wirklich. ist. Okay. Und ob man, wenn man, halt, ich meine, den kann man ja durchaus auch bei weiblicher, bei weibliche, also bei Literatur erkennen, die von Frauen geschrieben wurde. Gibt, könnte es ja auch einen Male, einen Male Gaze in Anführungsstrichen geben, weil da verschwindet da nicht unter Umständen die Autorin und der Autor auch im, im Text.
1: Ich weiß nicht, ob ich hundertprozentig gerade weiß, was du meinst, also dass die Autorin auch, die auch diesen männlichen Blick anlegt.
0: Nee, das meine ich nicht, sondern kann man einem Text anlesen oder ansehen, ob er von einem Mann oder einer Frau geschrieben ist oder wer den geschrieben hat.
1: Das, jetzt, das ist natürlich irgendwie eine, eine schwierige Frage. Ich glaube, bei manchen Texten schon. Also ich meine, also ich persönlich würde sagen, jeder Martin-Walser-Roman ist sehr eindeutig von einem Mann <lacht> geschrieben. Ich glaube, es gibt auch Romane, bei denen das sehr unklar ist. Also wie gesagt, ich würde jetzt gerade behaupten, aber da müsste man echt mal so einen Test machen. Wir hätten jetzt mal so Auszüge haben müssen, die wir dann so blind hätten lesen müssen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen... Zielt ein bisschen in, in, in die Richtung, ob ja in einer idealen Welt wäre es halt egal, aber da wir nicht in einer idealen ja, Welt genau. leben, in der eben, wie gesagt, seit vielen hunderten Jahren die Perspektiven, hunderten von Jahren, die mhm. Perspektiven von Männern einfach dominant waren, finde ich das zum Beispiel super wichtig, Frauen zu lesen tatsächlich. Also von daher würde ich sagen, nee, ist nicht egal. In einer idealen Welt wäre es natürlich total egal und mhm. es ist immer nur wichtig, was dabei rumkommt, in jedem Bereich des Lebens natürlich.
0: Ja, wichtiger Hinweis. Und ich ja, ich bin ganz erstaunt, wie viele Frauen es tatsächlich ja, in, im fantastischen Bereich gibt. Ich glaube, da, das ist ein, eigentlich ein Thema für sich, wo wir vielleicht nochmal in irgendeiner Folge in ferner Zukunft mal sprechen könnten, wenn wir noch mal eine Literaturwissenschaftlerin oder einen Literatur, Literaturwissenschaftler da haben. Finde ich ein sehr spannendes Thema. Ich entdecke mhm. langsam die Literatur für mich, wie man, wie man hört.
1: <lacht> Deswegen liest du jetzt erstmal ein paar Klassiker, ein paar schöne Schauerromane. Muss du noch lesen, ähm, The Castle of Otranto von Walpole. Oh, ja. Alter Klassiker. Mhm. Ähm, genau, es gibt sehr viele, gibt sehr viele. Mhm. Aber ähm, Sandmann ist schon mal sehr gut.
0: Gut, ja, da freue ich mich drauf.
1: Ich hatte auf jeden Fall, während du die Kriterien vorgestellt hast, äh, noch die Frage zu, kannst, was war nochmal dein viertes Kriterium?
0: Zum sommerlichen Thema.
1: Ah ja, das Thema. Und davor war?
0: Es sollte unterhaltsam und leicht zu ach, lesen genau, sein. Ja,
1: Also zum dritten Kriterium wollte ich auf jeden Fall nochmal was fragen. Ähm, und zwar, ob du das denn so unterschreiben würdest, dass es unterhaltsam und leicht sein sollte. Also weil das sind ja jetzt erstmal so ein bisschen allgemeinere Kriterien, ne? deswegen wollte ich nur nochmal seine persönliche Position dazu hören, ähm, wie das für dich äh, so aussieht und ich glaube, da du jetzt schon ein paar Beispiele genannt hast, die du gelesen hast im Urlaub, erledigt sich die Frage wahrscheinlich von selbst, weil die jetzt auch nicht unbedingt ganz leicht daherkommen.
0: Deswegen meinte ich ja, es ist sehr subjektiv, also ich lese ja sehr gerne Sachbücher und auch deutlich mehr Sachbücher und Geschichtsbücher natürlich, als Romane und fiktive Sachen und letztendlich sind die dann für mich leicht zu lesen, weil das ist ja auch so eine Kompetenz, die man in der Uni erwirbt, so blöd das auch klingt. Man lernt ja einfach, dass man ja viel zu lesen und ähm, auch anders zu lesen.
1: Das war, das war eigentlich schon meine dringendste Frage zu diesem Kriterienkatalog, aber wir können da ja einfach auch nochmal drauf zurückkommen.
0: Genau, wenn wir nämlich unsere Sommertipps besprochen haben. Und mhm. Rebecca, was ist denn dein seine, deine Sommerlektüre für dieses Jahr, dein Tipp, den du uns allen geben kannst.
1: Ja, Also ich nenne das jetzt erstmal nur einfach meinen aktuellen Tipp. Das habe ich auch tatsächlich zuletzt <lacht> gelesen. Haha, <lacht> Jetzt können wir. Das ist eigentlich ganz gut. Ne? Jetzt haben wir das im Prinzip schon, <lacht> schon gleich mit abgefrühstückt. Es ist äh, Americana von Chimamanda Ngozi Adichie. Ähm, ist nicht so neu. Ist glaube ich 2000 13 erschienen, 2014, die Übersetzung, die ich jetzt tatsächlich... Ich lese eigentlich auch äh, gerne im Original äh, normalerweise, aber äh, ich habe tatsächlich, als ich das bestellt habe vor einer Weile, war die Originalausgabe nicht lieferbar, also da, wo ich bestellt habe. Ähm, und ich wollte nicht woanders anders bestellen. Deswegen habe ich die Übersetzung genommen. Finde die aber auch ähm, nicht so schlecht gemacht, muss ich sagen. Von allem, was ich einschätzen kann, auf jeden Fall, genau. Und es äh, ist ein Roman, ja, ich überlege gerade. Ich mag nicht so gerne so Zusammenfassungen, deswegen werde ich so ein bisschen additiver darüber sprechen. Es geht mhm. äh, um eine Nigerianerin Ifemelu, die aus Nigeria erst äh, nicht erst, sondern in die USA kommt, um äh, da zu studieren, und die später auch wieder nach Nigeria zurück zurückkehrt. Das heißt, wir haben so ein bisschen unterschiedliche Perspektiven erstmal von ankommen und dann wieder zurückkehren und so weiter und so fort. Und es ist äh, so ein bisschen auch es ist Also das passt eigentlich dann ein bisschen zum Sommer. Es ist auch äh, Liebesgeschichte dabei. Es gibt dann nämlich noch den Ubinze, mit dem sie zusammen ist. Ähm, und äh, das geht dann auseinander, während sie dann in den USA ist. Und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ich äh, mache keine Spoiler. Deswegen sage ich dazu nur ganz wenig. Und genau, ich glaube, fängt es in den 90ern an. Genau. Und ich glaube, es deckt so einen Zeitraum, ich weiß nicht, sagen wir mal so 15 Jahre oder so ungefähr ab. Es gibt so ein bisschen verschiedene Erzählstränge, Genau, und es geht einfach um, ja, viel um ich, Heimat in Anführungszeichen, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber so, ja, die Vorstellung von zu Hause, Identität, Rassismus erfahrungen natürlich ganz viel. Ja, und eben diese ganzen Fragen nach Identität und Zugehörigkeit äh, und so weiter und so fort. Ähm, könnt ihr euch wahrscheinlich alle denken, warum ich finde, dass das in diesem Jahr, äh, das ist natürlich immer gleich aktuell, aber in diesem Jahr passt es natürlich nochmal besonders gut für alle, die vielleicht sagen, ah, okay, ich habe jetzt im, im Zuge der wieder auf Black Lives Matter Bewegung irgendwie gemerkt, ah ja, es gibt ja vielleicht einiges an Sachbüchern, was man lesen kann, ähm, was ich auch super finde und total wichtig finde. Ähm, aber worüber wir auch schon so ein bisschen gesprochen haben, ich finde eben Literatur, kann dann eben auch auf dieser fiktionalen ähm, Romanebene ganz viel einem bringen, was auch wirklich die Perspektiven angeht. Und was ich an dem Buch so gut fand und spannend fand, ist eben diese Differenziertheit von Rassismuserfahrung. Also von jemandem, der schwarz ist und aus Nigeria kommt ähm, in die USA, wo ja auch äh, afroamerikanische Menschen wohnen. Also sie nennt das immer amerikanische Schwarze und nicht-amerikanische Schwarze. Achso, ich nenne dich kurzer Input noch. sehr Zwischendurch startet sie dann so einen Blog, wo sie auch so ein bisschen ihre Beobachtungen teilt. Das ist also auch so ein bisschen satirisch. Und dann gibt es wiederum auch Vorwürfe von ähm, amerikanischen Schwarzen, die sagen, naja, du kannst das ja sagen, weil du bist ja eine afrikanische Schwarze. Das heißt, du bist gar nicht wirklich in dieser Kultur aufgewachsen und bei dir ist das wieder was ganz anderes. Was ich daran so spannend fand, war eben auch so diese Beobachtung, dass wenn du aus Nigeria kommst ähm, und es quasi nie thematisiert wird, dass du schwarz bist und dann wirst du plötzlich schwarz, wenn du in die USA kommst. Ähm, und dann wirst du überhaupt erst mit deiner Hautfarbe konfrontiert. Und äh, in Nigeria ist es dann vielleicht, bist du Christin oder Muslima oder bist du Igbo oder ähm, Yoruba oder so die ethnischen Gruppen, die es da gibt äh, vor Ort und so. Und das ist halt irgendwie auch wieder spannend, weil auch da gibt es natürlich Modelle, um Menschen einzuordnen und zu sagen, okay, du gehörst in diese Schublade, du gehörst in diese Schublade, aber eben überhaupt mit dieser... Ja, mit dieser Rassismuserfahrung konfrontiert zu werden und eben auch zu beschreiben, wie man keinen Job bekommt, wie man ähm, an der Kasse schräg angeguckt wird. Und ich meine, das hat wahrscheinlich jeder schon mal von, von äh, schwarzen Menschen, allgemein äh, People of Color, in seinem Umfeld gehört, äh, dass man so diesen Klassiker, man steht an der Kasse und wird irgendwie schlechter behandelt. Also dieser Alltagsrassismus. Und das fand ich total spannend, diese alltäglichen Erfahrungen irgendwie verwoben mit diesen ganz klugen Reflexionen, die in diesem Buch sind. Ich habe eben auch noch nichts von Adice gelesen, steht auch schon lange auf meiner Liste ähm, und habe es jetzt endlich mal gemacht und geschafft und finde es total gut, wie das gemacht ist einfach. Also diese, also ich mag das auch, wenn Menschen so ein bisschen, ja, Dinge, ja, satirisch behandeln, aber man immer so dahinter, also man, das ist dann auch ein bisschen witzig und dahinter kommt dann so dieses... Ah, also ganz ähm, krasse Zustände äh, und wie wir alle wissen nach wie vor und es sind einfach auch viele kluge Sätze drin und durch diesen Blog ist es halt kann man eben auch so ein bisschen essayistische Betrachtungen einschieben ohne dass das jetzt dann so ähm, stark in diese Erzählwelt überschwappt äh, und das finde ich irgendwie ganz klug gelöst ja und das finde ich diesen Sommer auf jeden Fall eine, eine gute Empfehlung für alle die vielleicht sagen ja ich hätte auch Lust mal irgendwie ein bisschen was in diese Richtung zu lesen was Eher ein Roman ist als ein Sachbuch.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend, der Input. Also mich macht das auch neugierig. Ich hätte jetzt noch eine Frage dazu. Mhm. Und zwar der Titel, Amerikaner. Worauf verweist er denn in dem Buch? Und was ist, also kannst du sagen, was das damit auf sich hat? Weil ich habe mhm. da nur ungefähre Vorstellungen von.
1: Genau mit also A-M-E-R-I-C-A-N-A-H.
0: Darf ich nochmal sehen? Also dann, dann ist es gar nicht.
1: Kannst du das, Spiel verkehrt halt spielverkehrt, ne?
0: Ah, okay, das habe ich nämlich nicht gesehen, dieses, dieses Wortspiel. Aber was hat es denn damit auf sich?
1: Genau, das ist in Nigeria quasi eine spöttische Bezeichnung über eben NigerianerInnen, die ähm, zurückkommen und so äh, ihren Akzent zum Beispiel abgelegt haben, also sich so ein amerikanisches Englisch angewöhnt haben. Äh, weil Englisch ist ja auch die Amtssprache in Nigeria. Und die einfach, ja, es gibt zum Beispiel so eine Szene, da kommt sie dann wieder zurück, übernachtet bei ihrer Freundin und sagt irgendwann so, oh, es ist so heiß hier. Und sie macht sie dann gleich so nach, oh, es ist so heiß. Mein Gott, kannst du nicht mehr hier schlafen mit der Luftfeuchtigkeit? Äh, weil du jetzt irgendwie andere Verhältnisse gewohnt ist. Also genau, es ist so ein bisschen spöttisch, ähm, ja.
0: Mhm. Und es ist kein echtes okay.
1: Wort sozusagen, es ist halt eigentlich so ein Slangwort. Und das, äh, genau, Ich glaube, ich habe äh, in einem Interview von der Autorin auch gehört, dass sie meinte, ja, das heißt, wenn das übersetzt wird, wird es immer gleich bleiben, weil man kann das nicht übersetzen. Ähm, und ja, es heißt ja auch im Deutschen immer noch so.
0: Ah, okay, verstehe. Ich dachte, das spielt auf, dieses, auf diesen Begriff an, der so eine Kultur beschreibt. Amerikaner, also ohne H am Ende, beschreibt ja dieses... Kann man sagen, da werden wir schon nicht jetzt noch mehr Leute widersprechen, die das besser wissen. so vulgär amerikanisch also dieses, was man wirklich so kennt aus den 60er Jahren in Amerika, dieses, diese popkulturellen Referenzen, also Coca-Cola, diese Drive-ins und, und im Vorgärten. Und das ist alles so Amerikaner, diese Kultur. Ich glaub, das ist damit begriff und Deswegen finde ich es mal inter interessanter eigentlich, dass der Begriff dann eigentlich auch damit spielt. Aber wie gesagt, da müsste man das jetzt jemanden fragen. Spielt vielleicht damit. auch darauf mhm. an, aber das
1: weiß. Deshalb, dazu habe ich noch nichts. Ähm, ja erkannt, aber es macht ja auch Sinn, ne? Also weil es ist ja auch immer so ein bisschen, also das Interessante ist ja auch, aus Nigeria kommend, ist ja auch in dem Fall, die sind die USA oder ist der Westen allgemein, vielleicht auch Europa, ähm, Großbritannien oder so, sind halt auch schon so diese Sehnsuchtsorte ne? und so gesehen hast du dann ja auch immer diese ganze Amerikaner-Kultur vor Augen, ne? wenn du irgendwie mhm. denkst, ah ja, dann kommst du da hin und alles ist Jeans und Cola und genau, haben. genau, was immer das alles so ist. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das etymologisch darauf zurückzuführen ist.
0: Mhm. Ja, da kann ich jetzt, ähm, da, da möchte ich gerne eigentlich nochmal einen Sprung machen, wieder ins, ja, in, in, zum Filmerischen, weil es gibt ja auch ähm, ja, vielleicht einen ähnlich spöttischen Begriff gegenüber, ja, türkischstämmigen Menschen, die in Deutschland leben und die werden ja in der Türkei als Deutschländer bezeichnet und das ist vielleicht dann so ein ähnlicher, ein, ja ein leicht ähnlicher abgewandelter Zusammenhang ja. und es gibt einen äh, sehr guten Kurzfilm der ist noch online bei Dreisatz oder CTF oder beiden ähm, den kann man sich angucken der heißt Kino Kanak und der ist von Memojevtich gemacht ein Dokumentarfilmer und da geht es um die sehr interessante Frage die man die ich jetzt auch mit anderen Augen betrachten werde also eigentlich Sachen, die Rebecca auch gerade beschrieben hat. Es geht um die Leute, die jetzt quasi Schauspielerinnen und Schauspieler sind und dessen Eltern oder Urgroßeltern die ersten Gastarbeiter waren aus Italien, ähm, aus Jugoslawien, aus der Türkei insbesondere. Also um quasi Schauspieler, die einen Migrationshintergrund haben und die im deutschen Kino nach wie vor nicht vorkommen. Und wenn sie vorkommen, darum geht eben der Film hauptsächlich, dieser, dieser sehr kurze Dokumentarfilm, Müsst ihr mal überlegen, was, was spielen die denn für Rollen? Nämlich irgendwie Gemüsehändler und, und Drogendealer und, äh, und arabische äh, Groß, Großbanden und sowas. Und die werden auch für diese Rollen nur gecastet und, und der Film deckt ein bisschen auf, dass die Filmbranche noch total rassistisch oder was mhm. heißt noch eigentlich total rassistisch ist. Ja. Und ähm, es geht dann ein bisschen zu Sprüchen wie: Ja, spiel einfach dich selbst. Hä? Wie? Ich bin ein Drogenhändler. Also solche Aussagen. Und der Film ist so. ja, ja total spannend. Weil der aufdeckt eigentlich, für was für Rollen eben, eben Menschen mit Migrationshintergrund, die ja die einen anderen Erscheinungstyp haben, gecastet werden. Immer noch.
1: Aber das ist, das ist übrigens auch mal ein Thema für eine Folge. Ähm, tatsächlich noch der Rassismus und Sexismus von Kino. Also, weil ich das neulich nämlich ja, habe ich irgendwie, das war, ich weiß nicht, ob es ein Trailer war oder sowas, irgendwie so, eine, oder so ein kleiner Filmausschnitt von irgendeinem neueren Film. Und da war halt auch wieder so eine ganz hübsche, gut angezogene Dame mit ihren hohen schüchen kam sie ins Restaurant getrippelt mit dem ähm, reichen Mann daneben und sowas, finde also das finde ich auch interessant, dass sich das so hartnäckig hält im Film, so diese so bestimmte Stereotypen oder so ganz, mhm. ja, für mich auch irgendwie leere Charaktere, die so jetzt verdeutlichen sollen, ah, jetzt geht, es geht jetzt um das und das und dann werden die sofort, also die erzeugen ja auch sofort Bilder an einem. Ne? Also wenn man das so sieht, dann, mhm. dann weiß man sofort, was man denken soll oder was man damit assoziieren soll. Und das finde ich irgendwie auch schon äh, immer mal wieder relativ erschreckend.
0: Ja, es ist, es ist erschreckend. Und ja, gerade wenn man solche Stories hört von Leuten, die dann, Gecastet werden und die dann sagen: Ja, aber sprich mal bitte mit gebrochenem Deutsch in dem Film dann. Ja. Das sind natürlich einfach nur jetzt so sehr, sehr rausgegriffene Beispiele, die das nochmal ganz extrem veranschaulichen. Aber da geht es noch ein bisschen, natürlich, geht noch ein bisschen, ja, eigentlich, ja nicht subtiler, sondern um eine bessere Auseinandersetzung mit diesem Thema eigentlich. Deswegen, den Film kann ich sehr empfehlen und ja, hat mich jetzt ein bisschen daran erinnert, was du über das Buch auch erzählt mhm. hast. Hat quasi ähnliche Beweggründe, sich damit zu beschäftigen.
1: Und auch wieder übrigens spannend, ne, wenn man das überträgt, eben wenn du in einem anderen Land aufgewachsen bist, wo nie thematisiert wird, dass du dunkle Haare hast oder was weiß ich, und du wirst damit konfrontiert, ist es halt, sind es andere Rassismuserfahrungen, als wenn du in einem Land aufwächst und du denkst, also, ich bin halt Deutscher, ich bin nichts anderes. So, mhm, ne? genau. Ich sehe für dich anders aus, aber ich kann dir nichts bieten. Ich spreche nur akzentfrei Deutsch, weil das ist meine erste, schon meine Muttersprache letztlich, Meine Mutter vielleicht nicht, je nachdem, ähm, und das finde ich äh, eben, wie gesagt, in diesem Buch so spannend und auch so so sehr differenziert dargestellt, weil gerade bei dieser ganzen Debatte ähm, darum, was man halt zum Beispiel nicht mehr sagen darf oder nicht mehr machen sollte. Und dann gibt es halt mhm. auch so eine Szene, wo sie in dem Buch da hat sie einen, einen Freund und sie gehen, glaube ich, weiß nicht, sind sie auch im Supermarkt oder so und irgendjemand möchte ihre Haare anfassen. Und sie sagt so, ja klar, fass ruhig rein. Und ihr Freund sagt danach so, wie kannst du das nur zulassen, dass sie in deine Haare fassen sie so, naja die hat ja bestimmt noch nie einen Afro berührt. Und so, so mhm. ist sie doch. Und das fand ich spannend, weil ich das auch mal mit, mit jemandem aus meinem Umfeld hatte, dass ich auch so dachte, ja, das ist total krass, dass Leute sich das immer noch so erlauben, das zu fragen. Und die Person auch so meinte, na ja, soll seit meine Haare anfassen wollen. Und das ist eben so spannend, wenn man selber eben anfängt, sensibilisiert für bestimmte Dinge zu sein und dann das, und dann irgendwie merkt, aber jeder hat halt noch ein subjektives Empfinden. Ne? und genau. es ist total wichtig, rassistische Bemerkungen zu identifizieren und irgendwie auch dafür zu sensibilisieren, aber man kann den Menschen halt ihre subjektive Erfahrung auch nicht absprechen und wenn das ihre subjektive Erfahrung ist und die ist eine andere zum Beispiel von einer amerikanischen Schwarzen als von einer nicht-amerikanischen Schwarzen, dann ist das so und das finde ich irgendwie, das fand ich auch eben so schön, diese diese ja subtilen Nuancen und das ist halt nicht, also es gibt halt nicht die eine Erfahrung oder ne? mhm. und es ist ja, ist einfach mega spannend Also und sie hat das halt auch oft aus so einer beobachtenden Perspektive, die aber gleichzeitig natürlich ähm, betroffen ist und das ist irgendwie nochmal so was anderes, als betroffen zu sein und dann zu beobachten und zu betroffen und betroffen zu sein aus einem anderen kulturellen ähm, Hintergrund.
0: Es hat ja was Bevormundendes und so Missionarisches, wenn man Leuten vorschreibt, was sie denn jetzt gut zu finden haben und was nicht. Das ist ja auch genau das Problem eigentlich. Ja, genau. Okay, ja, das, ähm, das ist jetzt natürlich ein ernstes und sehr wichtiges Thema. Sollte es nicht davon ablenken, dass wir über Sommerliteratur reden. Das ist ja eben ja da einfach dein Tipp. Und du hast ja auch gesagt, es ist trotz allem, kann man jetzt ganz doof sagen, leicht zu lesen und ähm, ja ein guter ja, Tipp Ja, sehr eigentlich. gut zu lesen,
1: finde ich persönlich. Und es ist auch zwischendurch immer sehr warm. Irgendwann sitzt sie zum Beispiel, in einem, lässt sie sich ihre Haare flechten, bevor sie nach Nigeria zurückkommt. Und das ist sowieso eine sehr schöne Szene. Das wird auch immer verbunden mit, mit anderen Erzählsträngen und geht aber immer wieder in diesen Salon zurück, weil wenn man sich Zöpfe flechten lässt, dauert das sehr, sehr lange. Und da ist es auch sehr heiß. Also von daher gibt's, ist es auch zwischendurch warm, also
0: passt. Mhm. Ja, ne, vielen Dank für diesen Einblick. Werden wir euch wieder in die Show Notes verlinken. Und ja, wenn ihr das Buch lesen solltet, dann äh, sagt doch mal, wie ihr das findet, weil ich bin ganz gespannt und ich hoffe, ich komme auch mal dazu. Jetzt habe ich ja erstmal andere Pläne, die ich nämlich ähm, ja nochmal gleich ausbreiten werde, was ich diesen Sommer so vorhab. Ähm, ich habe mir jetzt als Tipp, als wirklich wirklichen Lesetipp ausgesucht, mein Lieblingsbuch, was ich äh, eigentlich immer als mein Lieblingsbuch angebe, wenn ich jetzt gerade nicht H.P. Äh, Lovecraft als Autor erwähne, mh, der auch ein bisschen Geschmackssache ist. Aber das Buch, was ich, ähm, was ich empfehlen kann, das ist von »Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus«. Albert Sanchez Pignol, also wird Pignol geschrieben. Das Buch heißt Im Rausch der Stille. Und das, die Ausgabe, die ich habe, ist auch super zum Mitnehmen zum Beispiel, weil die in diesem, ja, diesem Fischer-Format erschienen ist, was auch so ein bisschen Reklamgröße hat. Das sieht auch sehr abgenutzt aus, weil ich es äh, sehr viel benutzt habe. Ich habe es, glaube ich, dreimal gelesen insgesamt. Und ich finde es interessant, Rebecca, dass du jetzt auch gesagt hast, ja, diesen Sommer mit der Black Lives Matter-Bewegung, die jetzt wieder quasi auch groß in den Medien ist zum Glück, ist mein Buch auch äh, auf diesen Sommer bezogen, aber nicht auf Black Lives Matter, sondern auf ja die Corona-Krise, die Corona-Situation, wie auch immer man sie nennen mag. Und ich kann über das Buch eigentlich auch gar nicht so viel inhaltlich sagen. Weil, ich will das absolut nicht spoilern, das, das Problem an dem Buch ist so ein bisschen, dass auf den ersten paar Seiten, auf den ersten, sag ich mal, 20, 30 Seiten passiert schon etwas, was mich damals total umgehauen hat und deswegen kann ich nicht so viel über den Inhalt verraten, ähm, aber doch ein bisschen, also auf dem Cover ist auch ein Leuchtturm abgebildet und es geht um eine sehr kleine Insel und es ist alles auch nicht nicht näher bestimmt auf dieser Insel steht ein Leuchtturm und der muss eben von zwei Männern betrieben werden und das ist so das das ist so das Ausgangssetting Rebecca hat das jetzt gerade so ein bisschen genickt, aber es geht ich nicht um den sagen, Film. Das, dachte,
1: das ist verfilmt, ne? Das ist dieses
0: das Moment. Buch ist tatsächlich verfilmt, aber es ist nicht der Film von Robert Eggers, Der Leuchtturm, der jetzt äh, vor ein, zwei Jahren rauskam, sondern der Film heißt Wie das Buch, nämlich auf, Eng, auf ähm, der Originaltitel, es ist ein spanischer Autor, ist, ähm, oh, das, den kann ich noch schlechter aussprechen, Pea Freda, Lapella Freda, oh Gott, oh Gott, also, ich glaube, Die kalte Haut… Und auf Englisch heißt es auch Cold Skin und so heißt eben auch die Verfilmung. Es hat nicht so viel mit dem mit dem Horrorfilm von Robert Eggers zu tun, der jetzt ähm, der jetzt auf Blu-ray auch äh, zu erhältlich ist und auch bei Amazon zu schauen. Den, äh, den finde ich auch sehr gut, ähm, aber damit hat er nichts zu tun. Es geht nur um das Setting, ist quasi gleich. Und es geht um zwei Männer, die auf, diese, die auf dieser Insel ausharren müssen. Und weswegen ich da jetzt an diesen Sommer denken muss, ist eigentlich, ähm, ja, insbesondere, weil die Zeit, also so viel kann ich verraten, die Zeit verschwimmt ein bisschen in diesem, in, diesem, in diesem Buch. Also es ist irgendwann egal, um wie viele Tage es sich noch handelt, die die beiden Männer da irgendwie zusammen verbringen. Natürlich verbringen die Zeit auf engstem Raum zusammen. Sie müssen sich mit vielen Situationen arrangieren. Es passiert nämlich etwas in dem Buch. Und damit müssten sie sich arrangieren. Und ähm, das klappt natürlich nicht immer gut, wenn man quasi so viele Tage und Nächte zusammenhockt und eben, ja, irgendwie vielleicht gar nicht so gemeinsame Ziele verfolgen kann und es ist ein total intensives Buch, finde ich, und ähm, ja, ähm, nichts für Zart Zartbeseitete, also es ist schon, es geht, es hat, es hat verschiedene Genres, glaube ich, in sich, das ist für den Autor auch so ein bisschen typisch, ähm, ich habe noch ein anderes Buch von ihm mal angefangen, das fand ich aber nicht ganz so gut. Ähm, der Autor ist nämlich ja ist ein katalanischer Anthropologe, das heißt, er hat so einen sehr, sage ich mal, wissenschaftlichen Blick auf seine Themen und ähm, hat auch lange in, im Ostkongo gearbeitet, sodass da irgendwie, ja, also die spielen jetzt nicht in diesem, in diesem Roman eine Rolle, die Beobachtung, die, die er da gemacht hat, aber in seinem nächsten Roman, den, da finde ich gerade die Übersetzung nicht, Pandora im Kongo, das war sogar der Vorgänger von, ähm, von Im Rausch der Stille, den fand ich nicht mehr ganz so gut. Vielleicht auch einfach, weil der ähnliche Versatzstücke hat wie im Rausch der Stille. Es geht jedenfalls ganz viel um die Frage, was ist der Mensch an sich? Und wie unterscheiden wir uns eigentlich vom Tier? Oder was, was ist da eigentlich der Unterschied so in unserem Wesen? Und auch auf die, quasi nicht so sehr auf die, auf den Blick, den wir vorhin hatten, auf nämlich den männlichen oder weiblichen Blick auf eben gewisse Dinge, sondern um den menschlichen Blick auf Tiere. Also es geht da um ein Fachwort. Das hat meine Schwester in ihrer Bachelorarbeit behandelt, die ist nämlich Literaturwissenschaftlerin und über die bin ich auch auf das Buch gekommen, denn ich habe ihre Arbeit damals ähm, Korrektur gelesen und war dann so gespannt von dem, was sie da analysiert hat, dass ich das Buch mir selber gekauft habe und dann eben gelesen habe. Dann konnte ich die Arbeit auch noch besser Korrektur lesen und ihre Arbeit hat sie genannt, die Grenzen zwischen Natur und Kultur im Roman im Rausch der Stille von Albert Sanchez Pignol. Es geht quasi genau um diese Frage, ähm, was, was die Grenze ist zwischen ja, Mensch und, und Tier. Und da gibt es einen Fachbegriff, den muss ich jetzt nochmal raussuchen, weil ich den so schön finde. Den wirst du vielleicht kennen aus der Literaturanalyse, eventuell. Der heißt, schwieriges Wort, Anthropomorphismus.
1: Ja, oder Anthropomorphisierung, ja. Mhm. Genau,
0: also das ist quasi, das kennt man, glaube ich, so. Sind da Disney-Filme wieder ein gutes Beispiel? Also, dass man Tieren menschliche Eigenschaften zuspricht. Mhm. So zum Beispiel, der Fuchs ist listig oder sowas. In diese Richtung geht das, glaube ich. Vermenschlichung
1: quasi. Hm. Genau. Ja.
0: Und ähm, all diese Fragen werden in diesem Buch verhandelt. Ihr, ihr werdet euch jetzt fragen, hä, da kommen doch nur zwei Menschen drin vor. Ja und nein. Also, wie gesagt, ich glaube, das Buch kann man sich wahrscheinlich auch antiquarisch ganz gut besorgen. Und es ist ein absoluter ja, Lesetipp. Gerade auch, weil es um Isolation geht. Und vielleicht kann man dazu ganz gut relaten. Und es spielt natürlich auch am Meer. <lacht> zwar, keine, <lacht> zwar keine Strandidylle, so viel kann ich verraten. Aber, ähm, und es ist genau. ja auch
1: immer wenig Platz in so einem Leuchtturm. ne? Also auch wenn man sowieso im Leuchtturm ist, dann sind vielleicht auch nicht viele Leute da. Genau. Aber ja, ich dachte jetzt, aber das klingt wirklich wie dieser Film To the Lighthouse oder wie das heißt?
0: Nee, The Lighthouse meinst du, mit, ähm, mit Willem Dafoe und Robert Pattinson. Genau. Ja, der ist tatsächlich ähnlich und ähm, ja, eine kleine Story dazu ist, dass ich ja in der in einer der früheren Aufführungen war in London, da war ich ja ähm, neben meiner Archivrecherche auch oft im Kino äh, abends ganz gerne und war dann auf der Premiere von diesem Film, auf einer also quasi auf einer der Premierenvorstellungen. Und Robert Eggers und William Dafoe waren auch anwesend, so dass es danach eben eine Fragerunde gab. Und ich hatte natürlich, weil ich das Buch schon mehrmals gelesen hatte, also von von Pignol im Rausch der Stille, hatte ich natürlich genau diese Frage im Kopf, wie viel steckt da eigentlich ähm, im Leuchtturm drin? Hat mich auch gemeldet in diesem riesigen Saal, war ich ganz mutig, wurde aber nicht drangenommen, sodass oh. ich die Frage niemals stellen konnte. Aber es hat sich auch ein bisschen übrig, weil ich, also wenn man den Film der Leuchtturm schon kennt, dann nimmt das, also dann kennt man das Buch von Pignol auf jeden Fall nicht, weil das hat ganz andere, ganz andere ähm, ja, Themen, die es verhandelt, weil im Leuchtturm von Robert Eggers geht es ja wiederum eigentlich um so einen sehr menschlichen Wahnsinn, kann man sagen. Mhm. Da geht es ja auf jeden Fall auch um Alkoholkonsum und um was eben, Isolation und, und Lügen und vielleicht auch ein Stück weit um die Frage, was ist der mhm. Mensch oder aber da geht es dann ja eher noch um diese, um so, um so Seegeistergeschichten um so See oder sowas mhm. und ähm, also da werden so alte Geistergeschichten aufgegriffen. Das ist in dem Buch von Pignol gar nicht so. Man sollte sich das Buch einfach nicht kaputt machen, man sollte es einfach, ähm, ja, durchlesen.
1: <lacht> Wir beide hier mit unseren PG. also meinst du es jetzt auch aber auch gar nicht so. Ich glaube, deins ist vielleicht sogar ähm, schwerer.
0: <lacht> mm. Wenn du sagst, ich hab, es ist
1: nicht zu zart beseitete und so.
0: Ja, also es kommen auf jeden Fall, ähm, es werden Themen verhandelt. Und ich kann jetzt, also bei Filmen gibt es ja immer Altersangaben, wenn man sagt irgendwie, ja, da wird irgendwie, da gibt es viel blutige Horror-Szenen und das ist ein Thriller, der ist dann ab 16 oder 18. Bei Büchern gibt es sowas ja nicht, außer sie kommt auf mm. den Index. Und das Buch ist natürlich, das steht ja auch im Feuilleton, es ist jetzt nichts irgendwie, wo man sagen muss, oh, das ist jetzt aber provokant oder sowas, aber es kommt einem vielleicht manchmal schon komisch vor und ich will nichts darüber verraten, deswegen… Ähm ich finde
1: es lustig, ich weiß, aber ich finde es interessant, weil du hast mir auf jeden Fall von dem Film erzählt, aber ich weiß gar nicht, ob du mir da erzählt hast, dass das
0: äh, quasi eine Verfilmung ist. Es gibt, also das Buch wurde verfilmt, aber nicht unter dem Titel Der Leuchtturm. Ich weiß. Genau. Gehen? Ja. Ich habe aber auch noch, weil ich eben jetzt so wenig über das Buch erzählen kann und will, äh, habe ich noch zwei honorable Mentions, nämlich ein Buch, was ich, weil ich lese ja Cold Skin oder im Rausch der Stille gerade nicht, weil ich es ja schon gelesen habe, das war ja nur eine Empfehlung jetzt, ähm, habe ich noch ein anderes Buch, was ich tatsächlich gerade lese, nämlich ein Science-Fiction-Buch, was ähm, ja, sehr ich glaube, sehr für Furore gesorgt hat. Das ist auch stand auch ein war auch ein Sticker drauf, den ich entfernt habe, ein Spiegel Bestseller. Oh, ich hasse diesen. Ich hasse, ja ich, ich, hasse die, ich hasse diesen Sticker, aber ich meine, es hat ja nichts über das Buch auszusagen.
1: Schlimm sind auch die Bücher, wo das drauf gedruckt ist.
0: Oh ja. Wie kann man Bücher Und so ruinieren? Es ist aber auch Barack Obama approved. Der findet das nämlich auch super. Das hab ist ein Argument für mich. Und das Buch ist von, ähm, ich meine, man wird es vielleicht auch kennen, von Xixin Liu. Das ist ein chinesischer Autor und es heißt Die Drei Sonnen. Es ist ein Science-Fiction-Buch. Und ähm, es ist aber nicht so typische, wir reisen in, in also Weltraum Science-Fiction und es ist auch keine, keine soweit ich weiß, bisher keine Dystopie oder keine Utopie. Es ist ein sehr bodenständiges und ähm, Science-Fiction-Buch, wo es sehr viel auch um Physik geht und man könnte es quasi, man nennt es, glaube ich, Hard Science-Fiction oder Hard Fiction, mhm. wo es dann schon wirklich eher um so erdbezogene Themen geht, obwohl das Cover ziemlich hässlich ist und ganz basic aussieht. Aber ich bin auch erst auf Seite 120, von daher kann ich noch nicht so viel darüber sagen. Es liest sich aber wie ein Hollywood-Film und ist vielleicht daher wirklich sehr gute ähm, Standlektüre, weil man kann es eben sehr leicht weglesen. Kann ich aber empfehlen, es ist schon spannend und macht mich neugierig. Ähm, ist jetzt aber von den Charakteren her nicht das tiefgründigste Buch. Also man erfährt nicht viel über das Seelen
1: muss ja nicht immer alles tiefgründig sein, aber ich finde auch, ich finde einfach die die Anpreisung, ist sehr bodenständige, <lacht> science-fiction-Literatur finde ich schon sehr gut.
0: <lacht> es, hat, es, hat, ja, es hat jetzt bisher nichts mit ähm, mit, mit Außerirdischen oder mit, ähm, ja, also wenn man jetzt Star Trek oder Star Wars im Kopf hat, das ist es eben nicht. Auch brandheiß ist natürlich, ähm, das heißt jetzt ein bisschen, das mache ich ganz unverblümt Werbung. Ich lese ja gerade noch Neuromancer von William, von William Gibson und zwar jetzt mit
1: einem… Lebensfolge, Umwerbung
0: <lacht> Nee, weil es eben auch ein Literaturtipp ist. Und das äh, habe ich angefangen, das Buch, Neuromancer. Das ist ein sehr berühmtes Science-Fiction-Buch. Man sieht schon, ich bin ein bisschen auf diesem Trip gerade im Sommer. Und da geht es eben um eine, da geht es eben eine dystopische Welt, die da erzählt wird von William Gibson. Der hat das 84, äh, kam das raus und es geht eben um so, ja, die Welt besteht nur noch aus riesigen Städten und es gibt eine ganz große Kluft, zwischen arm und reich, sehr hohe Gebäude. Man kann sich quasi die Welt vorstellen wie im Film Blade Runner was, neonlichtern, großen, große Megafirmen beherrschen die Welt. Und darin spielt eben so eine, ja, so eine, so eine Geschichte von einem, von einem Hacker, von einem Daten-Cowboy, der nennt sich Case und der muss dann eben, ja, gewisse Aufträge für, erfüllen und so weiter. Es ist so ein bisschen so eine Hard-Boiled-Story, also so ein bisschen so eine, ja, so eine, Quasi eine so eine Film-Noir-Story, so eine Detective und wenn man diesen in diesem, mit diesem Bereich, mit diesen Wörtern, die ich gerade gesagt habe, was anfangen kann, ist das Buch vielleicht was für einen. Ich habe es eben angefangen zu lesen und mir dann gedacht, eigentlich wäre es total toll, darüber einen Podcast zu, zu machen und habe dann eben äh, Hand ein Podcast-Projekt gegründet, was Sprawl Radio heißt, was ich mit einem Freund betreibe, der das Buch auch liest. Und besonders in unserem äh, Konzept ist, dass wir pro Folge immer nur einen Teil oder ein Kapitel des Buches vorstellen, das Buch ist in Teil und Kapitel unterteilt. Das ist ein bisschen kompliziert. Jedenfalls einen Teil des Buches chronologisch lesen, aber immer nur so weit, dass wir für die Folge vorbereitet sind. Das heißt, wir wissen noch nicht, wie das Buch ausgeht und kennen nicht das ganze Buch. Wir sind jetzt gerade bei Folge 2. Das heißt, wir haben erst zwei Teile gelesen und sind gespannt, wie es weitergeht. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann hört euch den Podcast gerne an und äh, lest das Buch gerne mit, weil das ist auf jeden Fall auch ein Sommerbuch. Es ist sehr episch und ähm, total interessant.
1: Ich wollte nur äh, fragen, so, Sommerlektüre ist jetzt episch. Da war noch nicht bei deinen <lacht> Kategorien dabei.
0: Ja, also, weil Die Drei Sonnen ist ja auch ein Dreiteiler und ähm, Neuromancer ist ja auch eine Trilogie und da hat man auf jeden Fall ähm, ja, viel, zu viel, dran zu, viel dran zu lesen.
1: <lacht> Warum eigentlich Sprawl Radio?
0: Der Sprawl ähm, ist ja übersetzt, bedeutet die Ausbreitung und so wird in dem Film die riesige Metropolenachse genannt von Boston nach Atlanta. Der Sprawl. Und wir haben uns gedacht, ja, wir sind der Radiosender für den Sprawl. Es gibt ja auch einen Sprawl in Deutschland, nämlich das Ruhrgebiet. <lacht> das ist quasi der Sprawl. Es gibt ja tatsächlich Pläne, haben wir in unserer neuen Folge, die jetzt bald rauskommt, Folge Nummer zwei. Vielleicht ist die auch schon raus, wenn unsere praktisch theoretische Folge rauskommt. Da reden wir über Städte in der Science-Fiction. Wir haben nämlich immer noch so ein kleines Nebenthema. Und da ja rede ich auch ein bisschen was über die Pläne zu einer Ruhrstadt erzählen, die es immer mal wieder gibt. Dass man quasi alle Städte im Ruhrgebiet, die ja sowieso schon fast eine Stadt sind, wirklich offiziell zusammenlegt. Über genau solche Themen reden wir halt auch über, immer wieder über, ja, Science-Fiction-Tropes, die halt für die Analyse dieses Buches wichtig sind. Ich will es gar nicht Analyse nennen, was wir da machen. Wir reden halt als Nicht-Literaturwissenschaftler darüber.
1: Ja, gut, man kann ja auch, also, <lacht> man darf schon noch Analysen <lacht> sagen, auch wenn man kein Literaturwissenschaftlerin ist. Ich würde niemals mich da über andere Menschen stellen, übrigens. Also das waren jetzt quasi noch so zwei Bonustipps, die Stefan für euch hat.
0: Genau, weil ich ja mein Buch ähm, im Rausch der Stille, meine, meine Empfehlung Nummer eins, gar nicht so viel verraten kann.
1: Ich hatte auch äh, noch überlegt, also ich habe natürlich auch noch diverse andere äh, Tipps, ähm, das wollte ich jetzt einfach herausgreifen, weil mir das so einfach am meisten aktuell im Gedächtnis ist. Vor dem habe ich übrigens äh, Lutz Seiler gelesen, Sterne 111, auch Buchpreisträger und ich sage zu Recht, ich fand das ein, ein sehr gutes Buch und ich sage auch einfach, wie gesagt, gar nichts äh, großartig dazu, ich fand es super ist für mich wirklich extrem literarisch. als wenn man das mag, dass man auch mal so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig beschreiben soll. Es gibt einfach manchmal Bücher, die ich lese und ich mir, das ist wirklich Literatur, Also das finde ich einfach mal richtig beeindruckend. Mhm. Und ich finde, der kann einfach sehr viel. Dann, was habe ich dieses Jahr, habe ich auch noch gelesen. Und das, finde ich, kann man auch wirklich gut im Urlaub lesen, wenn man es so klischee-mäßig macht. Ähm, habe ich auch schon mehrfach empfohlen, glaube ich. Quality Land von Marc Ove Kling, auch nicht mehr neu. Habe ich aber auch erst dieses Jahr gelesen und fand es auch super. Passt auch ein bisschen eigentlich zu Dystopie und so, weil wir es eben auch schon mal kurz äh, angerissen hatten. Aber ich finde es äh, sehr unterhaltsam. Genau, und sachbücher da habe ich auch dieses Jahr einiges gelesen ähm, und wie gesagt, Exist Racism und alle möglichen zum Rassismus-Thema sind sowieso aktuell, glaube ich, sehr gesehen, äh, Gott sei Dank und sind ja auch in den Bestsellerlisten teilweise extrem nach oben geklettert, mhm. äh, wie zum Beispiel Me and White Supremacy von Lila F. Saad ist, glaube ich, New York Times auch Bestseller äh, dann nochmal geworden. Und so weiter und so fort. Ähm, genau, ich habe auch noch Yalla Feminismus gelesen von der promovierten Rapperin <lacht> Lady Pitre. Ähm, genau, ich würde es jetzt, ich, es gab äh, Teile, die ich stärker fand ähm, und Teile, die ich nicht so gut fand, aber ich fand allgemeines irgendwie ganz amüsant. Mein Lieblingsausdruck war Fakademia das ist so wahr. Alle, die irgendwie in, ähm, in der Wissenschaft arbeiten, können sich darunter, glaube ich, was vorstellen. <lacht> ähm, genau, und äh, wie sind das Klima, habe ich noch gelesen von Safran Föhr. Dann haben wir jetzt nämlich auch schon Feminismus, Rassismus und äh, Klimawandel abgedeckt. Ich glaube, für Leute, die sich schon länger damit befassen, ist da jetzt nicht mehr so viel ähm, Neues drin. Aber im, also für Leute, die vielleicht noch mal so ein bisschen ähm, ein paar Basic-Infos haben wollen, kann, kann man auch sehr schnell lesen. Also kommt man ganz gut durch und ist dann... Da sind einfach wichtige Basic-Infos drin. Mhm. Ähm, und auch von jemandem, der auch so ein bisschen immer noch versucht sein, dem das alles bewusst ist äh, und der vielleicht trotzdem selber noch sagt, ich kriege das aber trotzdem irgendwie nicht hin. Zum Beispiel mit dem Veganismus und so. Das ist, glaube ich, für manche Menschen ähm, ganz gut, weil wenn man immer nur so in Anführungszeichen perfekte Beispiele vor sich hat von Leuten, die schon super vegan und äh, super grün äh, sich verhalten sind, das schreckt ja auch manche Leute ab. Genau. Und was ich aber noch ganz grundsätzlich nochmal zum Thema Sommerlektüre sagen wollte und dafür danke ich jetzt nochmal Simon, ähm, also auch aus unserem praktisch-theoretisch-Team für diesen äh, Hinweis. Es gab nämlich einen Artikel im New Yorker über, was ist eigentlich so dieser Summer Beach Read, also was ist das eigentlich? Ähm, und tatsächlich ist jetzt, ich glaube 2019 ist äh, eine Geschichte der Sommerlektüre erschienen von äh, einer Historikerin oh. ähm, und das heißt Books for Idle Hours. Donna Harrington Lüker, ich weiß nicht genau, L-U-E-K-E-R. Genau, und die hat so ein bisschen ihren Ursprung tatsächlich im 19. Jahrhundert. also ein bisschen Industrialisierung, die Leute mussten mal ein bisschen Spaß haben, der Tourismus äh, ist angestiegen quasi und irgendwie wurde dann so dieses Format entwickelt, auch so ein bisschen für die Middle Class sozusagen, dass man auch mal so ein bisschen Bücher... Ähm, publiziert. Also eigentlich war das wirklich so, ein. kann man sich ja auch schon so ein bisschen denken, dass Sommerlektüre so ein bisschen von den Publishing-Houses und den Verlagen kommt und so, ähm, um vielleicht auch mal sich eine neue Zielgruppe äh, und Leserinnen schafft zu erschließen. Und das fand ich irgendwie total spannend. Das ist so eine Art Kulturgeschichte des, der Sommerlektüre, ähm, wo das eigentlich herkommt. Natürlich auch so ein bisschen die, die junge Dame, die so ein bisschen airy saw, die Literatur. Also auch kritisch natürlich mal wieder auf vielen Ebenen. Ähm, das ist da, glaube ich, äh, so wie ich es jetzt bisher verstanden habe. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich finde es tatsächlich... Äh, bin jetzt eigentlich sehr interessiert, es äh, zu lesen. So also auch nochmal als ein bisschen wissenschaftliche Auseinandersetzung tatsächlich. Ich glaube, der Artikel hat so ein bisschen damit geschlossen, dass es ja auch eigentlich irgendwie legitim ist, wenn man so ein bisschen diesen Beat-Read hat, der einem, also das sind halt viele Bücher, die die Autoren behandelt, sind auch relativ unbekannt heutzutage, weil sie eben auch so in ganz spezifischen Zeiten so ganz leichte Themen, ähm, oder vielleicht nicht unbedingt nur leichte Themen, aber bestimmte Themen behandelt haben, die jetzt eben nicht zu Klassikern geworden sind. Und das fand ich eigentlich auch nochmal ganz interessant. So, Die haben ja trotzdem ihre Daseinsberechtigung ähm, und äh, es ist ja trotzdem ganz spannend, sich das nochmal alles aufzeigen zu lassen und was irgendwie auch noch wieder so ein bisschen den Bogen schließt zum Rassismus, ähm, gab es natürlich auch schon äh, schwarze Menschen aus der Mittelschicht, die sich auch leisten konnten, zu verreisen. Und trotzdem und die wurden aber zum Beispiel in diesen Texten und äh, Romanen gar nicht dargestellt, weil es dann häufig wieder so war, ja okay, dann war man vielleicht das Dienstmädchen oder so. Und das auch damals schon so ein Problem war noch mit dem Hinterherkommen von bestimmten Figuren und der Realität. Äh, und die Menschen sich da auch wieder nicht wiedergefunden haben. Also ja, das fand ich nochmal sehr spannend, dass es da passenderweise vor nicht allzu langer Zeit auch eine Abhandlung zu gab. Also wenn, wenn ihr euch nochmal ein bisschen damit auseinandersetzen wollt, was es eigentlich mit diesem ominösen sommerlektüren auf sich hat, dann schaut euch das doch an. Wir haben es ja eigentlich jetzt auch schon ein bisschen dekonstruiert, indem wir so ganz andere Tipps gegeben
0: haben vielleicht. Genau. Ja, das ist ein super Tipp, Rebecca. Dann können wir jetzt ja alles vergessen, was wir bisher erwähnt haben. Einfach müssen alle das Buch jetzt durchlesen. Da sind wir gut informiert auf einer Meta-Ebene.
1: Und dann machen wir Buchclub und reden, oder?
0: Genau. Ja, Buchclub müssen wir eh machen und gucken, ob wir alle Versprechungen und alle Vorhaben eingehalten haben, die wir uns jetzt selber gemacht haben, was wir lesen wollen. Jetzt, wo du sagst, ja, Reiseliteratur und äh, Rassismus, das Thema, das ist in einem Roman, den ich auch noch auf meinem Pile of Shame habe, kommt das auch äh, prominent vor. Auch empfehlenswert, den jetzt noch dieses Jahr zu lesen, weil da kommt eine Serie, wird dazu produziert, von dem mir sehr geliebten Jordan Peele, der auch ähm, Horrorfilme zu diesem Thema macht, zum Thema Rassismus tatsächlich. Und das Buch, was ich meine, ist von Matt Ruff und heißt Lovecraft Country. Das setzt sich wohl kritisch mit dem Autor Lovecraft auseinander, der nämlich eben auch sich nicht gerade durch antirassistische Äußerungen ja verdienlich gemacht hat, leider in seinen Briefen. Und in dem Buch geht es, ähm, ich habe es leider noch nicht gelesen, nur die ersten Seiten, weil ich ähm, hatte, habe dann andere Pläne wollte das erstmal aufschieben. Da geht es um, ähm, ja, um die Zeit in Amerika, die, die unter den, ich glaube, es sind die Jim Crow Laws, also diese Separate but equal Zeit. Und da geht es um einen, um einen jungen Menschen, um einen ja um POC-Menschen, der von Süd nach Nord reist und der hat einen Negro-Travel-Guide dabei. Das ist, glaube ich, fiktiv. Es ist aber ein Buch, in dem drin steht, wo man denn als, als schwarzer Mensch essen gehen kann und wo man übernachten kann. Und darum, das sind so die ersten Seiten des Buches und da wird schon aufgezeigt, wo, wo, worum es dann geht. Also um dieses Thema eben, aber auch um ein Horrorthema, deswegen eben auch die Adaption von Jordan Peele, die jetzt aussteht. Mhm. Finde ich sehr spannend. Und wenn du Wissenschaft erwähnst, habe ich auch noch ein gutes Buch, was auch was mit äh, Tourismus zu tun hat. Das will ich nämlich diesen Sommer auch noch lesen, weil es auch was mit unserem Projekt ähm, zu Preis und Wert zu tun hat. Das äh, habe ich mir heute auch erst gekauft mit den Reklams zusammen. Monatsanfang, deswegen konnte ich mir das noch leisten, von Luc Boltanski und Arnaud Esquire. Das sind zwei Franzosen. Luc Boltanski könnte man ja auch kennen, ist ein sehr berühmter okay. Soziologe. Das Buch heißt Bereicherung, eine Kritik der Ware. Und da geht es unter anderem darum, wie, ja, wie Tourismus und Kulturindustrie zu modernen Warenform wird, also wie das marktförmig gemacht wird. Bin ich sehr gespannt darauf. Und es gibt eben auch ja, Kapitel darüber, wie. Werte eigentlich entstehen und dass es verschiedene Rechtfertigungen von Werten und Preisen eben gibt, gerade auch in diesen Branchen. Tourismus ist natürlich besonders spannend für den Sommer. Deswegen bin ich auf das Buch sehr gespannt. Ich hoffe, ich werde es schaffen. Es ist nämlich, ich glaube, wenn man nicht das Literaturverzeichnis und den Anhang mitliest, sind es 700 Seiten oder 600 Seiten. Ja. Und ich hoffe, ich schaffe das bis in ja in ein, zwei Wochen, habe ich gedacht, will ich das durchhaben. Ja, ich bin gespannt. Deswegen müssten wir eigentlich da nochmal den Check machen, ob wir es ob eingehalten haben, unsere also Vorhaben. Also die
1: nimmst du alle mit in den Urlaub?
0: Ich nehme nur das Buch mit in den Urlaub, also Luc Boltanski. Mit ja. äh, Die drei Sonnen mache ich jetzt Pause quasi. Das nehme ich nicht mit. Das ist zu groß. Also und, und eben den die Sandmann
1: beiden. Sandmann und so? Hm? Sandmann nimmt sie
0: mit. Sandmann und, ähm, und Sigmund Freund die lese sich ja privat ja. sozusagen. Und das ist für ein bisschen für die Arbeitbereicherung. Ähm. Ja. Genau, weil ich auch Lust drauf habe, dass noch. Seid das ihr mich gut versorgt mit unseren Tipps? Wenn ihr das auch äh, interessant findet und das wirklich äh, euch äh, besorgt, dann ja, sind wir gespannt auf eure Meinung. Wir haben noch ähm, eine Zuschrift bekommen auf meine Instagram-Anfrage, äh, die ich gestern für uns gepostet habe. Und zwar haben wir wollten wir von euch wissen, was eigentlich eure Auffassung von Sommerliteratur sind. Und es kam <lacht> bis heute keine Antworten, außer eine. Und ich fand ich sehr schön, dass man nämlich, wenn man zu zweit in den Urlaub fährt, mit Partnerin, Partner, Freund, Freundin, wie auch immer, dann könnte man ein Buch mitnehmen, was man sich gut teilen kann, wo der andere auch Lust drauf hat. Finde ich einen sehr schönen Hinweis nochmal. Schön. Ja gut, das war jetzt unsere Jubiläumsfolge und was haben wir denn noch zu sagen? Es waren jetzt 20 Folgen voller äh, Spannung, Wissenschaft und Spaß, kann man sagen. Das ist jetzt sehr besonders, dass wir eigentlich echt nochmal interessante Erfahrungen machen konnten in den letzten Monaten, Seitdem das mit Corona eben ja so, so, so ein Thema ist, haben wir eigentlich nur noch über Zoom ähm, unsere Podcast aufgezeichnet oder viel mehr über Zoom kommuniziert, was mhm. eigentlich jetzt nicht besonders schlimm war, kann man sagen. Ich fand es eigentlich eine ganz interessante Erfahrung und hat ja uns irgendwie auch interessante Gäste eingebracht.
1: Genau. Wir haben uns dann nämlich einfach äh, gedacht, äh, schlau wie wir sind, <lacht> <lacht> ähm, dass wir natürlich Leute anfragen, die selber am besten auch irgendwelche Art von Equipment haben und so ein bisschen daran gewöhnt sind, remote in so ein Mikro zu reden, weil das ähm, ist ja mit Leuten, die wir teilweise vor Ort hatten, die noch nie sowas gemacht haben, immer ist ja auch eine kleine Überwindung. Ähm, genau, deswegen hatten wir ja äh, drei sehr äh, nette Gäste zuletzt, die auch schon richtige Podcast-Profis waren. Ähm, und es war natürlich sehr cool, dass wir uns mit denen dann einfach mal austauschen konnten. Also von daher hatte das auch irgendwie äh, sein Gutes, weil man ja doch dann, also ich meine, es ist, ja ist ja auch sinnvoll, dass man vor Ort so ein bisschen guckt, wen hat man da eigentlich, äh, wen kann, mit wem kann man da sprechen, aber das äh, fand ich eigentlich super, hat sehr gut funktioniert.
0: Ja, deswegen eigentlich nochmal so ein bisschen ja die Bitte oder der Aufruf von euch, ähm, wenn ihr denn ja Fragen oder Gäste habt, die ihr mal gerne hören würdet bei uns, bietet sich das jetzt vielleicht besonders an, weil wenn ihr vielleicht eben andere Wissenschaftspodcasts kennt, wo ihr mal gerne eine Verbindung, äh, äh, ein quasi ein, wie nennt man das? Ein, äh, crossover. Ein Crossover haben möchtet, dann ja, schreibt uns gerne mal, weil nicht, dass uns die Ideen ausgehen, aber wir sind natürlich auch immer offen für Vorschläge und gehen die dann auch gerne an.
1: Wie bei so Serien früher.
0: Batman gegen Superman.
1: <lacht> wir fangen an zu palavern, deswegen ist es bestimmt genau. ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, wir hoffen, euch haben unsere Tipps gefallen und äh, was hat Stefan schon gesagt, aber lasst uns auf jeden Fall wissen, wenn ihr irgendwas davon jetzt lesen wollt, äh, weil ihr das äh, interessant fandet oder was ihr generell von Sommerlektüre haltet ähm, und was eure mhm. Sommerlektüren sind, das könnt ihr immer mit uns teilen und zwar über all unsere Plattformen.
0: Schreibt in die Comments, <lacht> zum Beispiel bei Twitter, Instagram oder per Mail. Praktisch theoretisch <lacht> at uni-bielefeld.de. Ja, ich muss gerade schon äh, lachen, weil Rebecca sieht mich ja und ich glaube, siehst du auch die Schweißperlen auf meiner Stirn? Nee. Ich könnte aber mal mit meinen Eiswürfeln im Glas klimpern. Das klingt so sehr sommerlich, glaube ich. Aber draußen also ist es
1: jetzt übrigens noch wärmer als drin mittlerweile. Denn heute ist, wie gesagt, wir haben echt äh, einen richtig guten Tag ausgewählt, um diese Folge auszuwählen, weil es endlich mal wieder ein bisschen sommerlich ist.
0: Stimmt. Oder keinen guten Tag, weil wir jetzt drin hocken und Podcast aufnehmen.
1: Hm. Naja, wir fahren ja beide in Urlaub. <lacht> genau. In diesem Sinne.
0: In diesem Sinne, ja, ich hoffe, ähm, ihr macht die Reise weiter mit uns auf die nächsten 20 Folgen unserer und unsere, beobachtet unsere Podcast-Karriere weiter. <lacht> und in diesem Sinne, ja, viel Spaß beim Hören und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.